0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a Ciclo Estadio. Tenemos al pelotón ya en marcha. Esto ya no hay quien lo pare... Con las primeras carreras de la temporada ya en liza, ya hemos asistido incluso a la primera victoria de Alejandro Valverde en la Challenge de Mallorca, camino de los 42 años, el bala conseguía su victoria número 131 en su carrera deportiva. Ahí es nada, pero no solo eso, también hemos podido comprobar en estos primeros días de temporada que el conjunto español del Ken Pharma va a pelear y de qué manera su invitación ...a la próxima edición de la Vuelta Ciclista España... ...ha empezado la temporada evidenciando un gran nivel... ...con un tercer puesto del velocista Kiko Galván... ...en el Gran Premio de la Marsellesa... ...donde ganaba el belga del equipo arquea Amorica Capiot. ...y a la espera estamos de que durante esta semana... ...empiece la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana... ...cinco etapas con una participación además eh, muy interesante... ...bueno, en esa Vuelta a la Comunidad Valenciana... ...va a dar sus primeras pedaladas de la temporada... ...el protagonista de esta semana en cicloestadio... Es el vigente campeón de España en ruta. Sabe lo que es ganar etapas en el Giro y en el Tour. Suya es, de hecho, la última victoria de un corredor español en el Tour de Francia, la carrera francesa, en esa o en aquella memorable ascensión a Mende. Claro que eso fue en el Tour del año 2018. Así que ojalá no tengamos que esperar mucho más para una victoria de uno de los nuestros en la principal carrera por etapas eh, del mundo. Bueno, nuestro protagonista ha corrido en Caja Rural, en Euskaldel y en Astana, entre otros equipos, hasta que esta temporada el poderoso equipo Ineos llamó a su puerta para defender los intereses de sus jefes de fila en la montaña y la verdad es que él no tuvo que pensárselo mucho para comprometerse con el conjunto británico para las dos próximas temporadas. Acaba de llegar de Colombia, donde se encontraba de concentración en altura con sus compañeros y por tanto también ha sido testigo de ese accidente de gambernal que ha conmocionado a todo el planeta. Bueno, nuestro protagonista de esta semana, ya os he dado muchas pistas, es el corredor de Santurce, Omar Fraile. Hola Omar Fraile, muy buenas y bienvenido al cicloestadio de Onda Cero. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero de todo, ¿bien?
1: Bien, tranquilo, con ganas ya de empezar a la temporada Creo que hemos hecho una buena pretemporada Y, y bueno, pues eh, con ganas de afrontar la, la primera carrera de año
0: Bueno, muchos oyentes te escucharán a lo largo de esta semana eh, Le cogemos, eh, a, además a puntito de salir de viaje hacia Valencia, ¿no? Para empezar la, la temporada, Valencia, Andalucía eh, ¿qué, ¿Qué tienes por ahí de calendario, Omar?
1: Bueno, eh, la, la verdad es que empezamos en Valencia Tiraremos luego para Andalucía y, y, la idea bueno pues es llegar al mes de abril, bueno tanto a finales de marzo en la vuelta a Cataluña como País Vasco, pues estar bien para luego llegar a las ardenas, así que bueno, vamos a ver, vamos a empezar ahora al año y, y a ver qué tal empezamos, queda todavía tiempo y, y esta primera carrera sobre todo será un poco más de toma de contacto, al final equipo nuevo, todo nuevo y habrá que ver un poco cómo, cómo vamos, pero bueno, con ilusión, al final y con muchas ganas que cuando entras en un equipo nuevo, pues siempre tienes ese, ese plus de, de, de ganas, así que vamos a ver.
0: Oye, yo he dicho que no te lo pensaste mucho cuando te llegó la oferta de Ineos, con quien te has comprometido para las dos próximas temporadas. ¿Le tuviste que dar muchas vueltas o no?
1: No, no la verdad que, bueno, pues Astana eh, ha sido una grandísima etapa y les tengo muchísimo que agradecer, pero bueno, creo que era momento de hacer un, un cambio de equipo, eh, me ofreció, me ofreció dinero y la verdad que era uno de los equipos que soñaba con estar con, con ellos y, y la verdad que la decisión fue bastante rápida, o sea, no, no tuve muchos problemas.
0: Bueno, vienes de Astana, que, que es uno de los grandes equipos del pelotón, pero Ineos parece que, 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 bueno, desde fuera al menos se ve, no sé, la sofisticación de un equipo que cuida al milímetro cada detalle, con muchos jefes de filas, porque eso, bueno, luego lo vamos a hablar. Ineos lleva un jefe de filas prácticamente a cada, a cada carrera, ¿no? Y, y además eh, es un equipo con responsabilidad de victoria, me atrevo a decir, en cada una de las citas que, que compite. ¿Qué te ha llamado la atención del equipo nuevo? Llevas pocas semanas, eh, has tenido alguna concentración ya con los compañeros, como hemos dicho antes, pero ¿qué es lo, lo que más te ha llamado la atención de, de tu nueva casa?
1: Bueno, sobre todo lo que más me ha sorprendido es eh, la forma de, de trabajo que tienen. Eh. Pero como dices tú, eh, ...tienen muchísima responsabilidad... Eh, ...es una estructura muy grande... ...pero luego eh, trabajan muchísimo... Eh, ...en conseguir que, que el equipo sea una familia... ...y es lo que más me ha sorprendido... El ...cómo trabajan y cómo los corredores se empeñan... En, ...en que sea una familia... ...y que haya muchísima comunicación entre todos... ...y eso es lo que más me ha sorprendido... ...en la unión que hay entre cada uno de los corredores... ...o incluso con los directores... ...cómo se trabaja eh, el bloque... Y, ...y es lo que más me ha gustado... ...y lo que más me ha sorprendido realmente... O sea, Pese a ser una estructura gigante, eh, intentan que cada uno del equipo sea eh, partícipe del de otro y, y que todo el mundo sea eh, pues eso, una, una familia uh -huh. realmente.
0: Oye, eh, tienes por delante vuelta a la comunidad valenciana, hemos dicho Andalucía. Yo viendo los primeros días eh, de, de la temporada, viendo las Challenge de Mallorca, viendo que Valverde ya ha ganado allí, que se han dejado ver los McNulty, Blasov, etcétera. etc. Viendo las medias, viendo cómo se ha completado estos días, insisto, son los primeros días. Yo recuerdo que hace algunos años, poco menos que a Mallorca, a Mallorca se iba a rodar de, de paseo, a quitar la carbonilla, como decir los corredores, ¿no? Pero ahora veo que se va a competir y se vaya con el cuchillo desde el primer día. Te pregunto, ¿no se va demasiado rápido desde demasiado temprano, Omar?
1: Bueno, las formas de trabajo han cambiado. Eh, cada día empezamos... Eh, pues bueno, todo el mundo ha tenido su training camp en, en algún sitio, nosotros hemos estado en Colombia con calorcito, entrenando muy bien, eh, o sea, antes eh, hacer altura, a estas alturas de año era casi imposible, ahora ya pues muchos equipos optamos por hacer altura ya para empezar el año, otros eh, se concentran eh, en un sitio que hace calor, entonces al final hace que todos los equipos eh, cada vez estén más finos, se, se empieza la temporada más, más rápidos sí, y bueno, pues... Pues sí, la verdad que desde la primera carrera se nota, nosotros en la Comunidad Valenciana llegamos siendo nuestra primera carrera, venimos de altura, nos puede, nos puede faltar un pelín de ritmo de cara pues a la gente que, que, ha estado, que no ha hecho altura y que ha hecho ya Mallorca, pero bueno, ahora sí intentaremos que los primeros dos o tres días pasarlos, que eh, sea una carrera un poco más de adaptación y aunque llevamos corredores para intentar la general, eh, vamos, sin esa presión añadida y, y sobre todo para las siguientes carreras ya estará. A punto
0: y, y con, con todas las ganas. Oye, acabas de regresar de Colombia. Estabais allí una serie de compañeros, entrenando entre otros con, con Egan Bernal, estabais entrenando en altura, haciendo bueno pues esa primera concentración de, de pretemporada para poneros a punto y también para iros conociendo. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo fue lo de Egan? ¿Y cómo le habéis dejado allí? Tranquilízanos un poco Bueno, no, todo el planeta, ¿no? Ha visto esa foto de Gambernal en el hospital eh, Con el pulgar hacia arriba, ¿no? Eh, bueno, eh, más o menos mandándonos un mensaje tranquilizador Pero, no sé, ¿cómo viviste aquello, Omar?
1: Bueno, eh, fue, pues eh, fue un accidente que la, eh, la verdad es que nos quedó mal cuerpo Pero bueno, no eh, lo trasladado al hospital eh, La verdad es que rápidamente el equipo nos no, no transmitió que las operaciones han sido un éxito que estaba todo bien y, y bueno pues ahora pues le queda una larga un gran tour eh, por recuperar a él pero pero bueno se le ve se le ve motivado con nada, la verdad que ganes un tío duro un tío que, eh, que es fuerte y estoy seguro que vamos va a luchar por estar al 100% lo antes posible y, y bueno, las últimas noticias que tenemos de él es que, que va todo muy bien, que me han caminado y vamos a ir, vamos a tener la esperanza de que día a día vaya recuperando todo todo bien y que, que bueno, pues eh, recuperemos a Legan que, eh, que eso. Que, que siempre hemos
0: conocido. Vamos. Claro, Es un corredor, yo siempre he dicho que es un corredor especial. Eh, Egan Bernal, alguien dirá, bueno, son buenas palabras, ¿no? Es un corredor que hay que recordar que viene a Europa procedente del mountain bike, que tiene que hacer una especie de crowdfunding en Facebook, crowdfunding en Facebook, ¿eh? para poder venir a competir a Europa, que luego viene, aterriza, eh, pasa unos meses en Italia entrenando, adaptándose al ciclismo europeo, pasando también de la BTT a la carretera, que se convierte en su momento en el corredor más joven en ganar el Tour de Francia con apenas 22 años, que parecía un ciclista llamado a marcar una, una, una etapa de leyenda, ¿no? una página de leyenda en este deporte, que luego tiene problemas de espalda, que se recupera, que gana el Giro este año. No sé, un corredor además con una personalidad dentro del pelotón muy fuerte. Vosotros convivís y pasáis muchas horas al cabo del año, incluso el año pasado cuando tú estabas compitiendo en Astana y él estaba ya en Ineos, pero se pasa muchas horas dentro del pelotón y llegáis a un grado de conocimiento muy profundo también de la persona y del corredor, ¿no?, dentro del dentro del pelotón. ¿Es un tío de una pasta especial, Egan Bernal, Omar?
1: Sí, no, no. Yo ahora, por ejemplo, ya que he compartido con él el training camp y, y todo, eh, la verdad que es un tío súper profesional, la verdad que me ha sorprendido la forma de trabajo que tiene, o sea, trabaja muy muy duro, al final nadie le regala nada y, y mira pues, eh, así tiene también los, eh, la verdad, los éxitos que tiene, tiene un motor increíble, pero la verdad que todos los días eh, es el que más entrenaba y, y, y la verdad que... Muy duro. Entonces, al final, pues pues bueno, eh, la verdad que un corredazo, realmente. Oye, en el, bueno,
0: pues... eh, en el momento en el que él se pega el trompazo contra el autobús que está ahí parado, que no lo ve, evidentemente, él se lleva el autobús por delante. Eh, los corredores, cuando alguien tiene una caída, ya sabéis si la caída es grave o no. Eh, ¿En ese momento os disteis cuenta de, que, de, de la gravedad de, de, de la caída, Omar?
1: Sí, al final ya sabes que, que ha sido un accidente duro, pero bueno, pues hasta que no llegas al hospital y, y evalúas todo, pues no, no sabes eh, la gravedad y bueno, pues eh, eh, lógicamente desde el momento que tienes que entrar en quirófano a cualquier operación, por muy simple que sea, pues siempre te necesita una recuperación y, y bueno, pues este caso pues así ha sido, entonces pues bueno, sí que ya sabíamos que, que, que podía tener alguna lesión y, y bueno, pues así ha sido, entonces pues bueno. ...desearle la, la pronta recuperación... ...porque la verdad que queremos competir con él... ...y, y trabajar para él porque... ...ya digo, en Colombia... ...estábamos eh, fabricando un gran grupo... ...y, y estábamos súper a gusto... ...y la verdad que ojalá que, que podamos competir pronto con él. Uh
0: -huh. Oye, hay corredores... ...que no sé si lo has visto a través de redes sociales... ...que han lanzado un poco la idea... ...no, no me acuerdo ahora exactamente quién fue, pero... Eh, ...que han lanzado la idea de que se está volviendo peligroso... ...esto de entrenar las contrarreloj individual... ...que si las posiciones... Que si hay que ir demasiado agachado y no hay manera de levantar mucho la cabeza para ver lo que tienes eh, de frente. No sé. Tú, que además eres un buen contrarrelojista, hay que recordar que Omar Fraile fue el mejor corredor español en las dos cronos de la pasada edición del Tour de Francia. Fue el mejor corredor de nuestro país. Hiciste entre los 20, 25 primeros en las dos cronos del Tour. Una de 30 kilómetros y otra de 27. No sé, ¿cómo ves esto? ¿Se está volviendo peligroso entrenar contra reloj o, o, o no? ¿O, ¿O esto es eh, eh, es algo que no comparto? A
1: ver, al final es como todo. Eh, peligroso está en la carretera y, y con tantos coches, tanto tráfico, eh, baches, eh, etcétera Sí que es verdad, pues hombre, que la bici en crono, pues eh, lógicamente vas acoplado, no llevas eh, ese freno en la mano, pues eh, porque vas eh, cuando vas acoplado, en el acoplado no tienes freno. Eh, ya solamente la posición y la dinámica de la bici está pues, así más rápido que con la bici normal entonces pues bueno, lógicamente cuando entras en bici crono pues tiene unos riesgos añadidos a la bici normal pero bueno, eh, la posición tampoco ayuda mucho, pero es una disciplina que tenemos que entrenar porque al final la posición es muy agresiva y si no la entrenas la verdad que en una crono irías súper incómodo, entonces pues bueno, no nos queda más remedio que que eso siempre ha sido así, no ahora porque de repente ha sido el accidente de Egan, de siempre ha sido así y, y bueno, pues lógicamente, como te digo, eh, es algo que hay que entrenarlo y por más que queremos, lógicamente cuando tú entrenas no adoptas una posición tan, tan como cuando vas en carrera, porque llevas siempre la visión un poco más levantada y todo, pero al final siempre hay un riesgo y, y bueno, pues ahí está. Mm,
0: y bueno, y que cuando vas en carrera... Sabes que salvo los motoristas que llevas por delante, eh, la carretera está despejada, ¿no? no, no, no que, es. que no va a haber un autobús parado eh, que de, de repente levantas la cabeza y te lo encuentras ahí, ¿no? Como le ha sucedido a Egan, ¿no? Es, es el punto de equilibrio. Oye, yo imagino que esto también nos obliga a cambiar un poco la partitura en el equipo, ¿no? Habrá que replantearse el calendario de alguna manera. Eh, especialmente te lo digo a ti. Que, a quien te han reclutado, precisamente para que en los momentos duros de montaña estés ahí echando un cable, ¿no? Eh, especialmente en un gran objetivo como el Tour. En principio, Richard Carapaz iba a hacer el Giro, Bernal iba a hacer el Tour, pero eh, ahora, eh, bueno, no sé, eh, en Pirineos y en Alpes en el Tour, lo mismo te toca tirar de Carapaz como jefe de filas, ¿no, Omar?
1: Pues no lo sé, ni si está en el Tour, ni cuál es la nueva... ...o alineación para el Tour... no ...la verdad que eso es algo que no... nos no ha hablado todavía... No, ...no me han dicho nada todavía... ...no sé cómo van a mantener... Eh. ...aún así seguimos teniendo grandísimos corredores... ...como son hecho o Thomas... ...que eh, entonces pues no sé realmente... ...cómo, cómo van a reestructurar... ...el equipo... ...si mantener todas las alineaciones... ...o cambiarán o cómo lo van a hacer... ...así que bueno habrá que esperar un poco... ...a la decisión del equipo realmente...
0: Oye has llegado a un equipo en el que... ...yo lo decía antes... Eh... Hay un jefe de filas en cada carrera, y además un gran jefe de filas. Es que claro, uno coge la nómina de, de Ineos. Egan Bernal, cuando esté, y ojalá que, que pueda estar pronto, y ojalá que al menos en alguna carrera final de esta temporada le podamos ver. Carapaz, Pitcock, eh, que ha ganado el Mundial eh, de Ciclocross... Y además ha ganado el Mundial del ciclocross haciendo, como se dice en la especialidad, un rally solo, porque prácticamente desde antes de la mitad de carrera fue, fue él solo contra todos los demás y con una ventaja abrumadora. Eh, Hart Ethan Heiter, Geraint Thomas, siempre va a haber como mínimo un líder de Ineos. Y los aficionados estamos acostumbrados también a ver durante todos estos años a ver a Omar Freile un poco como un corredor que se sacrifica cuando tiene que hacerlo, pero... Eh, que vuela también solo, en muchas ocasiones, para buscar un triunfo de etapa. Una clasificación de la montaña, en la Vuelta a Ciclista España, por ejemplo. Bueno, te pregunto, ¿tienes la sensación de que la llegada de Ineos te va a cortar un poco las alas en ese sentido, o no, Omar? No, al final, eh, realmente
1: en también estaba trabajando para pa mis líderes. El último tour de Francia, estuve trabajando para Luchenko, para esa clasificación general que hizo mm -hmm. séptimo. Eh, en otras carreras también he trabajado y, y bueno pues al final también es un rol que me gusta y creo que si consigue ser un gregario eh, eh, como por ejemplo Castro Viejo eh, también se está muy muy valorado y, y creo que ahora mismo eh, pelotón muchas veces está a falta de, de esos grandes gregarios y por quién no, ojalá transformarme en un gran gregario pues eh, cogerla la estela de, de Castro, lógicamente, no no voy a subir como sube Castro, pero bueno, pues estar, ser un buen gregario, estar con, con los grandes líderes de Ineos y estoy seguro que en este equipo me lo van a ahorrar muchísimo y, y, y que puedo, puedo hacer carrera también de esa manera. Creo que he trabajado muy bien para otros equipos y que aquí pueda un puntito más de aprender, de, porque lo valoran mucho y, y al final te enseñan también. Entonces al final siempre puedes seguir aprendiendo y, y por qué no hacerme uno... Un buen regalo.
0: Bueno, eh, sin renunciar a repetirlo de Mende, algún día, ¿no?
1: Eh, sí, no siempre has claro dicho que... Que,
0: es, que, es, que es lo más especial que te ha sucedido en tu carrera deportiva. Sí,
1: sí, si tengo la oportunidad, lógicamente no la voy a desperdiciar. Al final, lógicamente, si, si tienes esa oportunidad, la, hay que intentarla aprovechar al 100% y está claro que, que Nineos no solamente gana los, los grandes líderes, luego siempre han tenido su, su día de oportunidad eh, por circunstancias de carrera, por lo que haya sido y los corredores han sabido aprovecharlo, por lo cual está claro que aquí, pues el día, si un día tienes la oportunidad, pues sabes que hay muy pocas, y esa esa oportunidad la tienes que aprovechar de 100%. Que no llega pues ese, ese, ese corredor de confianza para los grandes líderes, y, y ya está, que no hay tampoco que darle tantas vueltas como no. la gente le da.
0: ¿Dónde te gustaría ganar este año? Este año, o cuando sea, ¿dónde te gustaría ganar?
1: Hombre, pues eh, cualquier carrera, siempre... Eh, levantar los brazos aunque sea una vez al año por pues siempre es, es bonito Pero bueno, hombre, si, si tendría que elegir Pues un día Por, por recompensa mío Pues sería la, eh, igual en la vuelta Que no sé ni siquiera si estaré allí Es la carrera que me falta por, por ganar de las grandes Y para mí pues sería especial Poder ya cerrar ese círculo eh, Pero bueno, como te digo es muy difícil tener esa oportunidad y, y cualquier carrera sería bienvenida. Sí. pues Levantar una vez al año los brazos, como te digo, pues siempre es bonito.
0: Oye, eh, yo decía que de, de los nuestros, del ciclismo de, de, de nuestro país, el ciclismo en, en España en este caso, eh, lleva cuatro años, porque Tuyo fue, o casi cuatro años, Tuyo fue el último triunfo de un corredor español en el Tour de Francia. La pregunta es por qué el ciclismo español lleva cuatro años desde aquel triunfo tuyo en Mende, sin ganar una etapa en el Tour, no sé cuál es un poco la lectura que tú haces
1: Bueno, pues que al final está costando está costando sacar eh, no hay equipos españoles, eso hace que eh, que al final no se haga cantera, eh, los jóvenes pues hay que darles ese tiempo de adaptación y, y la gente igual un poco más veterana, estamos trabajando para estructuras grandes, entonces hace que que cueste mucho más ganar y y bueno, pues eh, es un poco la lectura, creo que eh, de la cantidad se hace la, la calidad, y al final los que estamos, eh, estamos muchos trabajando para pa líderes, y si no hay equipos si no hay cantera, pues cada día cuesta más sacar jóvenes, y, y que puedan ser grandes promesas, eh, al final, tú vas a... Eh, todo el mundo habla de de, de la época de, de Valverde y todos estos Pero claro, estamos hablando que, que esa época En una carrera junior, en una carrera amateur Salían eh, 300 corredores Cuando hoy mismo, pues tenemos una escuela Yo tengo una escuela de ciclismo En la que vas a una carrera de junior Y te están saliendo 50, 60 corredores Entonces si no generamos escuela, no generamos cantera Pues no vamos a sacar cantidad Entonces si no sacas cantidad, la calidad pues siempre... ...cuesta mucho sacar... ...entonces pues hay un ayuso... Eh, que, ...que pues cada... ...un montón de años... ...y pues hay que darles sus tiempos... Eh, ...tenemos a Carlos Rodríguez... ...que es un grandísimo corredor... ...y ojalá pues que poco a poco se vayan... ...hay que dejarles tiempo... ...que, que esa generación... ...se vaya adaptando... ...vaya haciéndose camino... ...y que en un futuro... ...pues les tengamos ganando... Uh
0: -huh. ...bueno... Eh, ...¿qué nos dices de Carlos Rodríguez? ...porque... ...bueno... ...es compañero tuyo... Eh, ...en Ineos... Precisamente además vas a compartir calendario, ¿no? Ahora, Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Andalucía, donde él ya se dejó ver el, el año pasado. Hay que recordar que Carlos Rodríguez es del de Muñecar, la provincia de, de Granada, y que por lo tanto la Vuelta la vuelta a Andalucía pues, tiene un componente importante para él como para ti lo tiene, ¿no? La Echulia, la Vuelta, la vuelta al País Vasco. ¿Qué nos dices de Carlos Rodríguez, eh, Omar?
1: Bueno, a mí me parece un corredazo. Eh, creo que está haciendo las cosas muy, muy bien día a día, poco a poco y, y creo que a largo plazo va a ser, bueno yo creo que a largo plazo, eh, eh, creo que, que es un corredor que, que a corto plazo ya va a empezar a, a hacer cosas muy bonitas, hay que recordar que tiene 20 años y que, que, que hay que dar como te digo, se espera, siempre son corredores que llevan ya unos cuantos años en profesionales y parece como que ya tienen que estar ganando, pero que hay que recordar que tienen 20 años. Y, y bueno, pues yo creo que, que iba lo va a hacer muy bien Y a Andalucía, como dices tú, tiene ilusión puesta eh, Lo que he estado en Colombia con él, pues eh, Lo va a hacer realmente bien y, y, y ahora yo creo que es el momento de
0: ir poco a poco Nos puede a todos quizás un poco a las ganas, ¿no? el de decir, bueno hay, hay que recordar que Juan Ayuso y Carlos Rodríguez desde cadetes o desde juveniles prácticamente se han repartido todas las carreras más importantes de nuestro país, ¿no? Y además eran, eran los dos corredores en los que se fijaba ya todo el mundo, ¿no? En categorías inferiores, uno ya en el Emirates, el otro en Ineos, porque esa es otra, ¿no? Salen pocos, salen buenos y los que salen, pues rápidamente se los lleva a las estructuras de World Tour, ¿no? Cuando hace unos años, cuando empezabas tú en esto mar, que te firmaran ya para la primera división, ¿no? En aquel entonces con 18, 19 años, era era muy difícil, era complicadísimo. ¿no? Pero eh, nos puede un poco, la, las prisas, eh, Omar, eh, no sé, ¿crees que van a tener demasiados ojos puestos encima de desde, desde demasiado temprano en, en la temporada, tanto Juan Ayuso como Carlos Rodríguez?
1: A ver, está claro, está claro que la prensa española pues siempre les va a meter más presión de, de la cuenta y bueno, pues ahora hay que dejarles, como te digo, hay que dejarles tiempo y que... ...que poco a poco se vayan haciendo... ...en categorías pequeñas corremos carreras muy cortas... Eh, ...en la que a nivel... Eh, ...aquí las federaciones pues... Eh, no, no, ...no hay suficiente dinero... ...como para poder sacarles a correr internacionalmente... ...a los chavales... ...entonces eh, hace que, que las carreras de aquí... ...no consigan tantísimo nivel... ...y cuando llegan a profesionales... ...pues les queda muchísima formación... ...estamos hablando de, de que corredores eh, europeos... Eh, ...con 20 años han corrido ya totalmente carreras internacionales eh, con eh, totalmente corredores ya de, de altísimo nivel y aquí en cambio pues nos cuesta un poquito más porque al final estás corriendo pues el Trofeo Escalduna el Trofeo Lenagar y la Copa España pero el nivel es el que hay entonces hay que, como te digo, hay que tener un poco de
0: bueno, y hay que salir fuera a competir, ¿no? Que esto era algo que, que siempre repetían mucho los directores de antaño Hay que salir fuera a competir, ¿no? Con, con otros corredores que, y con otras carreras, ¿no? Con otra distancia Bueno, hay, hay que recordar que Omar Flaile, como los he dicho, es de Santurce Él, él, él dio sus primeras pedaladas en el, en la, con la mountain bike ¿no? Como otros muchos chavales Y que tienes escuela Bueno, cuéntanos un poco, para terminar eh, ya la entrevista Y para terminar la conversación, Omar ¿Cuál es, cuál es la labor que haces allí en, en Santurce, en tu pueblo Con las escuelas y con los chavales?
1: Bueno, pues eh, es una una de las ilusiones mías desde hace mucho tiempo, eh, es la verdad que una de las ilusiones que mayor tengo y, y bueno, pues eh, poder tener chavales desde los seis añitos así que tengo eh, hasta los 18, eh, juntamos a casi 70 niños en, en total, pues para mí es una pasada eh, tener... 50 niños en escuelas, pues que les estemos enseñando valores y respeto y, y labor en equipo y todo, pues me parece espectacular. Y, y bueno, pues el poderles eh, regalar ese pues, bueno, eh, ese granito de arena que puedo aportarles yo desde de, de, pues, de que llevo años y que, eh, pues gracias un poco al nombre, pues hay mucha gente que te puede apoyar y les puede apoyar a ellos. ...pues eh, estoy súper orgulloso... ...es la escuela en la que yo salí... mendiz eh, mendiz ...y bueno pues ahora con la gran directiva que tengo... ...pues eh, es una pasada... El, ...la labor que hacen desinteresadamente... ...que, a, que mucha gente... Eh, ...le cueste valorarlo... ...pero estamos hablando de, de que al final... ...económicamente... Eh, ...siempre andamos muy muy justos... ...porque bueno... ...el dinero es el, el dinero que tenemos... Eh, ...llega hasta donde llega... ...pero aún así pues... Eh, es una pasada verles a, a los chavales correr y verles con toda la ropa de, de tu escuela y, y todo. Y bueno, pues eh, agradecer a cada sponsor que nos apoya y, y que cada día pues hace que la escuela sea
0: más grande. Bueno, siempre digo que, que para que salgan corredores es muy importante tener referentes. ¿eh? Y los corredores de allí de, de Santurce o de, de la margen izquierda de, de La Ría, que también fue una zona una gran afición a la bicicleta, siempre. Eh, bueno, pues que tengan un referente como fraile, un corredor que ha ganado etapas en el giro, en el tour, mayor de, de la montaña en la vuelta, que, 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 eh, que está ahora mismo en Ineos, después de haber corrido en Astana, en dos de los principales eh, equipos eh, y plantillas del, del pelotón internacional, pues tener un referente así siempre es muy importante eh, y, y de ahí tienen que salir corredores seguro, o como mínimo aficionados a la bicicleta, y que no es poco eh, Omar Freile, te dejamos que, que buen viaje hacia Valencia que, que tengas un buen inicio de temporada y ojalá, ojalá que sea la primera de, de las muchas entrevistas que te hagamos esta temporada porque, porque hagas seguro cosas importantes en el pelotón. Mucha suerte Omar Freile y muchas gracias por atender la llamada del ciclo estadio ¿de acuerdo? muchísimas